0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Manuel Neuer, der Fußballnationaltorwart der Männer, hat ein Interview gegeben. Die Überraschung ist allseits groß, denn anscheinend war es nicht wie sonst üblich zigfach durch alle Prüfinstanzen der Verbände und Vereine gelaufen. Seit wann werden Fußballprofis von den PR-Abteilungen der Verbände gegenüber Öffentlichkeit und Medien eigentlich so hermetisch abgeriegelt? Und warum? Sprechen wir gleich drüber, hier bei Medias Res. Außerdem blicken wir nach Kamerun, wo ein Radiojournalist einen millionenschweren Korruptionsskandal aufdecken wollte und kurz darauf ermordet worden ist. Und wir schauen auf einen internationalen Journalismusverband und warum der im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine jetzt in der Kritik steht. Um Fairness, Demokratie und ethische Leitlinien in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu prüfen und kritisch über sie zu berichten. Darüber, dafür riskieren Journalistinnen und Journalisten in vielen Ländern auch mal ihr Leben. Der Internationale Journalistinnen und Journalistenverband IFJ ist die Dachorganisation der Nationalen Journalismusverbände und Gewerkschaften. Er arbeitet für die Sicherheit von Journalisten weltweit und gilt eigentlich als Bollwerk für Pressefreiheit und unabhängigen Journalismus. Zumindest in der Theorie. Denn jetzt steht die Organisation selbst in der Kritik. Die Verbände in Island, Finnland, Norwegen und Dänemark haben ihren Austritt angekündigt. Der Vorwurf, mangelnde Transparenz, Bestechung und Verstoß gegen grundlegende demokratische Regeln. Sigrid Harms berichtet aus Oslo.
1: Wir sind Journalisten, wir arbeiten für Offenheit, Demokratie und gerechte Wahlen. Wir können nicht Mitglied einer Organisation sein, die sich nicht an diese wichtigsten Regeln des Journalismus hält. Eva Stabel vom norwegischen Journalistenverband ist aufgebracht. Seit zehn Jahren hätten die Verbände im Norden versucht, Veränderungen herbeizuführen, doch erreicht hätten sie nichts. Nun sei es genug. In einem halben Jahr werden der norwegische, der isländische, der finnische und der dänische Verband aus dem Internationalen Journalistenverband, kurz IFJ, austreten. Es hat lange gebrodelt in der Organisation, die eigenen Angaben zufolge 600.000 Journalisten in 146 Ländern vertritt. Der IFJ ist die Dachorganisation der Journalistenverbände in der ganzen Welt. Er unterstützt Reporterinnen und Reporter in Kriegsgebieten, kämpft für gute Arbeitsbedingungen und definiert ethische Richtlinien für die Presse. Es ist eine recht einflussreiche Organisation, weil sie Fragen der Meinungs- und Pressefreiheit aufwerfen kann, sagt Christine Skare-Orgeret, Medienwissenschaftlerin am Institut für Journalistik an der Hochschule Oslo Med. Für sie kommt die Ankündigung des Austritts nicht überraschend. Es habe lange Kritik an den Führungsstrukturen gegeben. Es gab Beispiele von Prozessen, die nicht gerade demokratisch vor sich gingen, besonders in Verbindung mit Wahlen. Es war die Rede von Bestechungen und Drohungen, Methoden, die nichts in einer demokratischen Organisation zu suchen haben. Was das Fass nun zum Überlaufen brachte, war, dass der russische Journalistenverband, der ebenfalls Mitglied dem IFJ ist, in den besetzten Gebieten in der Ukraine Regionalbüros eröffnet hat. Der internationale Verband hat dagegen zwar protestiert, aber rausschmeißen wollte er die Russen nicht. Die Sache müsse genauer untersucht werden, entschied der Vorstand im November. Bei der nächsten Sitzung im April wolle man sich erneut damit befassen. Tine Johansen vom dänischen Journalistenverband dauert das zu lange.
2: Sie hatten, Monate, um Sie hatten
1: viele Monate, um zu reagieren. Ich verstehe nicht, dass man solche Probleme nicht schneller löst. Dass die Fronten so verhärtet sind, liegt an einer langwährenden Unzufriedenheit. Denn die fast 100 Jahre alte Organisation hat sich sehr verändert. Vor mehr als 20 Jahren habe man entschieden, dass der IFJ weniger europäisch und stattdessen globaler werden sollte, erklärt Eva Stabel aus Norwegen. Darin waren wir uns einig, doch nun sehen wir, dass alle Macht von denen, die finanziell am meisten beitragen, an den Mittleren Osten und Nordafrika übergegangen ist. Die bekleiden die meisten Führungspositionen. Und diese Personen hielten an ihren Ämtern fest. Der ehemalige Präsident Jim Bulmella und die Vizepräsidentin Sabina Injarit aus Indien seien seit mehr als 20 Jahren Teil des Führungszirkels. Außerdem seien die Finanzen nicht transparent, bei Wahlen werde gefuscht. Nach dem letzten Kongress in Tunesien haben wir geklagt. Da saßen Leute, die Stimmzettel für andere Verbände ausfüllten und da ist Geld geflossen. Wir haben den Vorstand aufgefordert, das zu untersuchen, aber der meinte, es gebe keine Beweise. Für sie handelt es sich bei dem Konflikt um Kultur und Struktur, vergleichbar mit den Konflikten bei der FIFA und dem IOC. Der Internationale Journalistenverband war nicht zu einem Interview bereit, wies aber in einer schriftlichen Stellungnahme die Korruptionsvorwürfe als falsch, diffamierend und schädlich zurück. Dass die nordischen Länder austreten wollen, trifft den IFJ auch ökonomisch. Vielleicht hat er auch deshalb nun entschieden, eine außerordentliche Vorstandssitzung einzuberufen, bei der geprüft werden soll, ob der russische Verband suspendiert werden kann. Außerdem heißt es in der Mitteilung, man bedauere die Entscheidung der vier Verbände und hoffe, sie zur Rückkehr bewegen zu können. Sigrid Harms über die Zustände im
0: Internationalen Journalistinnen- und Journalistenverband IFJ. Und Mitglied in dem Internationalen Verband sind auch zwei deutsche Organisationen, und zwar der DU, die ähm, zu Verdi gehört, und der DJV, der Deutsche Journalistenverband. Und mit Hendrik Zörner vom DJV sind wir jetzt verbunden. Guten Tag.
3: Ich grüße Sie. Guten Tag.
0: Die Journalistenverbände von Finnland, Norwegen, Dänemark und Island haben jetzt also ihren Austritt aus dem Internationalen Journalistenverband bekannt gegeben. Ist es auch für den DJV eine Option?
3: Das ist auf jeden Fall für uns eine Option. Wir prüfen nach Bekanntwerden der Vorwürfe dieser vier nationalen Verbände in der letzten Woche, jetzt sehr genau, was da dran ist und ähm, überlegen dann eben auch, ob äh, für uns noch weiterhin ein Platz in der Internationalen Journalistenföderation da
0: ist. Einer der Vorwürfe lautet ja, dass russische Journalismusverbände sich nach dem Angriffskrieg auf dem ukrainischen Gebiet niedergelassen hätten. Was wissen Sie über das Vorgehen und die Aktivitäten dieser Verbände auf ukrainischem Territorium?
3: Also es geht ganz konkret um einen Verband, nämlich um die russische Journalistenföderation. Das ist der größte russische Journalistenverband. Und dieser Verband ist äh, unabhängig, äh, ist äh, direkt dem Keimel unterstellt. Also man kann auch sagen, er ist ein verlängerter Arm des russischen propaganda -apparates. Und äh, die russische Journalistenföderation hat im vergangenen Herbst damit begonnen, regionale Büros in den besetzten Gebieten der Ukraine zu eröffnen. Angeblich, so damals die Begründung, um äh, gute Dienstleistungen für die Journalistinnen und Journalisten zu erbringen, die in Frontnähe Bericht erstatten. Nun ist es aber so, dass äh, unabhängige Journalisten überhaupt nicht auf die russische Seite der Front kommen, sondern dass das diejenigen Journalisten sind, die für den Kreml arbeiten. Und wir haben uns seinerzeit darüber empört. Wir haben dazu aufgefordert, das sofort bleiben zu lassen. Das hat keine Konsequenzen gehabt. Dass sich die Internationale Journalistenföderation damit auch beschäftigen sollte, haben wir letzte Woche erfahren. Dass sie da bisher nicht zu einem Ergebnis gekommen ist, halte ich naja mindestens verhaltensoriginell.
0: Warum dauert es denn so lange, bis die Organisation der Dachverband aktiv wird? Denn ein ähnliches Vorgehen dieser russischen Journalismusverbände war ja auch schon im Fall von Georgien zu beobachten gewesen. Das ist ganz neu ist das ja jetzt nicht.
3: Nee, das ist richtig. Ganz neu ist das nicht. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das jetzt eigentlich schon seit Jahren, dass die Strukturen innerhalb der Internationalen Journalistenföderation ziemlich verknöchert sind, dass ähm, da nicht besonders schnell gearbeitet wird. Das war mit ein Grund, warum wir und andere europäische Organisationen und seinerzeit für die Gründung der Europäischen Journalistenföderation stark gemacht hat, was auch funktioniert hat, die eine gute Lobbyarbeit in Brüssel für die Interessen der Journalistinnen und Journalisten führt. Aber das ist eben nur der europäische Ableger, der ist, ich sag mal, das Schnellboot und die IFJ ist der lahme
0: Tanker. Das heißt, Hoffnung auf Reformen innerhalb der Organisation haben Sie nicht mehr?
3: Will ich jetzt nicht äh, so absolut sagen. Ähm, das wäre natürlich schon am besten, wenn es noch die Möglichkeit gäbe, dass sich die Internationale Journalistenföderation von innen heraus reformiert, weil sie ist nun mal der, ähm, das entscheidende Instrument der internationalen Journalisten-Solidarität. Und gerade Kolleginnen und Kollegen in Diktaturen, in autokratischen Regimen brauchen dieses Instrument. Also deswegen, uns wäre es wirklich am liebsten, wenn es endlich die überfälligen Reformen gäbe.
0: Saat, sagt Hendrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband über den Internationalen Journalistenverband IFJ, der jetzt wegen undemokratischen Praktiken möglicher Korruption in der Kritik steht und dem eine mangelnde Zurückweisung russischer Aktivitäten in der Ukraine vorgeworfen wird. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir blicken nach Kamerun. Trotz einer vielfältigen Medienlandschaft aus vielen privaten Printmedien, Verlagen, Radiostationen und Online-Formaten müssen sich die Journalistinnen und Journalisten des Landes immer wieder gegen den Druck von Wirtschaft und Politik stemmen. International nichts Ungewöhnliches, aber nicht überall muss man deswegen mit tödlichen Konsequenzen rechnen. Wie gefährlich die Arbeit in Kamerun sein kann, zeigt die Ermordung des Radiomoderators Martinez Sogo. Ende Januar war, für fünf Tage, war er fünf Tage nach seinem plötzlichen Verschwinden in Kameruns Hauptstadt Yaoundé auf, tot aufgefunden worden. Kurze Zeit später wurde einer seiner Mitarbeiter ebenfalls ermordet. Leider nicht die einzigen Todesfälle der vergangenen Jahre. Susanne Lettenbauer mit den Hintergründen. Vor und
2: in dem Gebäude des privaten Kameruner Radiosenders Amplitude FM im Stadtzentrum von Yaoundé stehen noch immer überall Kerzen. Bis zum 17. Januar hatte Martinez Zogo, Journalist und Radiomoderator, hier gearbeitet. Unter anderem an Recherchen über massive Korruption bis in die höchsten Regierungskreise und Veruntreuung auch ausländischer Fördergelder, wie er Wochen vor seiner Ermordung mehrfach öffentlich ankündigte. Entsprechend detaillierte Unterlagen mit Namen soll er Staatspräsident Paul Bia vor seiner Entführung zugeschickt haben.
4: Die Ermordung von Martinez Sogo hat die kamerunische Öffentlichkeit doch sehr aufgeschreckt. Es gibt andere Journalisten, die in der Vergangenheit in diesem Land ermordet wurden. Sogo war ein recht populärer Moderator in Kamerun. Vor allem in Yaoundé, aber auch darüber hinaus, hat die Art und Weise,
2: wie er ermordet wurde, viele Kameruner schockiert. So Jean-Brunitang, Chef des privaten TV-Senders Naya. Der Leichnam des Journalisten konnte nur durch die danebenliegende Kleidung identifiziert werden. Videos und Zeugen sollen Folterungen beweisen können. Journalisten vor Ort sind aufgebracht.
3: Man kann nicht sagen, dass Kamerun ein großes Vorbild in Sachen Meinungsfreiheit ist. Aber jemanden zu ermorden, nur weil er es gewagt hat, seine Meinung zu äußern, das ist eine neue Dimension. Heute ist uns klar, dass es vor allem ein heikles Thema gibt, insbesondere die Veruntreuung öffentlicher Gelder, was sehr sensibel ist. Das alles passiert auch vor dem Hintergrund des absehbaren Endes von der Regierung Paul Biya, in der es jetzt eine Reihe von Personen innerhalb der Macht gibt, die darum kämpfen, die Macht nach Präsident Paul Biya zu kontrollieren.
2: Es könnte erst der Beginn einer Welle von Gewalt gegenüber Journalisten sein, warnen Beobachter. Berichterstatter würden seit Jahren zwar täglich angegriffen und zusammengeschlagen, derartige Folter sei jedoch ungewöhnlich. Am Wochenende ist ein weiterer Name hinzugekommen. Jean-Jacques Bébé, Priester und Mitarbeiter Sogoos, wurde erschossen. Francis Sebois, Redakteur der in Nordkamerun erscheinenden Tageszeitung Loyer du Sahel, beobachtet ein immer angespannteres Verhältnis zwischen Medien und Politik.
0: Weil man von Seiten
2: der Journalisten nicht mehr weiß, woran man ist. Das macht Angst. Man weiß nicht mehr, wenn man irgendetwas schreibt, wen das aufregen könnte. Bei uns sagt man, wenn man
0: keine Drohungen erhält, macht man keinen guten Job. On a coutume de dire que si, en tant que journaliste,
2: die Ermordung des Journalisten kommt der Regierung Kameruns sehr ungelegen. Im März stehen Senatswahlen an, die als Seismograf für die 2025 bevorstehenden Regierungswahlen gelten. Die Kameruner Journalistengewerkschaft SNJC will die Situation für Journalisten im Land nun drastisch ändern. Dabei geht es auch um einen weiteren, prominenten, ungeklärten Fall des Journalisten Samuel wasisi der 2019 in Haft starb. Die Behörden informierten, war Familie erst zehn Monate später und das nur auf Drängen der Angehörigen. Der Afrika-Beauftragte Arnaud Froger von Reporter ohne Grenzen ist von einer Beteiligung der Regierung
3: überzeugt.
4: Ein makabrer Plan, der umgesetzt wurde, um diesen Journalisten zum Schweigen zu bringen zunächst durch Einschüchterungsversuche bis hin zur Beschattung, bis hin zur Entführung am 17. Januar durch Personen, die anscheinend in Verbindung zur Regierung und der Polizei stehen.
2: Das Komitee zum Schutz von Journalisten CPJ in New York hat die Kameruner Behörden jetzt aufgefordert, bei der Untersuchung der Ermordung von Martinez Sogo für Transparenz zu sorgen und zu garantieren, dass der Prozess in einer Weise geführt wird, die für volle Gerechtigkeit sorgt, so Angela Quintal, Koordinatorin des CPJ-Programms für Afrika.
0: Aktuell seien noch mindestens fünf Journalisten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit in Kamerun inhaftiert. Susanne Lettenbauer über den Mordfall und den Mord am Journalisten Martinez Soro in Kamerun. Mittlerweile hat die Kameruner Regierung mehrere Personen in dem Fall verhaftet. Darunter soll auch Amugu Belinga sein, der im Besitz von mehreren Medienhäusern und Sicherheitsfirmen ist. Und willkommen zum Fußball und den Medien. In der Süddeutschen Zeitung vom Wochenende war ein mittlerweile heiß diskutiertes Interview mit Nationaltorwart und Bayern-Keeper Manuel Neuer zu lesen. Zu kritisch gegenüber den Vereinen und zu offenherzig sei es gewesen. In etwa so kann man die bisherigen Wortmeldungen dazu zusammenfassen. Die Reaktionen zeigen einmal mehr, wie uns Ungewöhnlich ist mittlerweile zu sein, scheint, dass ein hochdotierter und hochbezahlter Spieler sich ohne große Kontrolle durch seinen Verein in den Medien äußert. Warum eigentlich? Darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit Sebastian Wessling sprechen, Sportchef der Funke Mediengruppe und davor Reporter für die Fußball-Bundesliga und die Nationalmannschaft.
4: Ja, Man hat es heutzutage einfach nicht mehr so oft, dass sich Profis direkt ungefiltert ihre freie Meinung gegenüber Journalisten ausschütten, ohne dass ein Verein seine Kontrollinstanzen dazwischen hat. Dass dann ein Profi mal sehr klar und sehr dezidiert seine Meinung äußert, die dem Verein so nicht gefallen kann, das hat man eher selten.
0: Also der Zugang zu den Spielern im deutschen Profifußball wirkt durch die Vereine als Gatekeeper ja wirklich sehr stark hermetisch abgeregelt. Ein lockeres freies Gespräch. Kommt da kaum noch vor. Wie hat sich das eigentlich so äh, entwickelt? War das schon immer so?
4: Das war definitiv nicht immer so. Ich habe 2004 meine ersten Gehversuche im Sportjournalismus gemacht. Und da war es noch gang und gäbe, dass wir, wenn Mannschaften trainiert haben, die kamen von der Kabine zum Platz, liefen an uns vorbei. Wir haben ganz normal mit denen geplaudert und auf dem Rückweg genauso, haben dort unsere Interviews mit denen gemacht. Und dann hat sich das aber nach und nach immer mehr dahin entwickelt, dass die Vereine immer mehr Kontrolle haben wollten und immer mehr den Zugang zu ihren Spielern reglementiert und kontrolliert haben. Durch bauliche Maßnahmen an Trainingsgeländen, dass da Spieler nicht mehr einfach an Journalisten kommen und aber auch natürlich durch Verhaltensregeln.
0: 2004 ist ja auch noch nicht so lange her. Können Sie auch analytisch sagen, was für diese Veränderung den Anstoß gegeben hat?
4: Da kommen viele Dinge zusammen, denke ich. A hat der Profifußball nochmal einen unheimlichen Boom erlebt, damals auch ausgelöst durch die WM 2006. Dadurch ist die Aufmerksamkeit für den Profifußball der Männer, muss man ja immer dazu sagen, nochmal sehr viel größer geworden. Dazu hat sich die Medienlandschaft unfassbar ausdifferenziert. Früher standen drei, vier, fünf Journalisten bei so einem Training herum oder nach dem Spiel in einer Mixzone. Und heutzutage sind es 20, 30. Das heißt, da ist natürlich auch die Zusammenarbeit eine ganz andere. Man kannte einander einfach sehr gut. Und dann kommen natürlich auch Social Media dazu, wo viel mehr auch abseits der großen klassischen Medien natürlich verbreitet werden kann. Und die Vereine selbst haben inzwischen eben auch ihre eigenen Vereinsmedien via Social Media, via YouTube, via Vereins-TV, wo sie auch ganz gern ihre Profis abbilden, vermarkten und auch so ein bisschen zu Geld machen und zu Aufmerksamkeit machen. Und auch deswegen reglementieren sie ein bisschen, was nach außen geht.
0: Eine Rolle spielen ja auch nicht nur die Vereine, sondern mittlerweile auch die Beraterstäbe der Spieler selbst. Was oh ja. erleben Sie da in den Sportredaktionen in letzter Zeit?
4: Ja, das ist mannigfaltige Versuche der Einflussnahme. Also wenn es ein Spielerinterview eben gibt, dann ist Autorisierung üblich, Klammer auf, das finde ich per se auch nicht schlimm, weil wir ja meistens aus einem halbstündigen bis einstündigen Gespräch dann eine Fassung machen, die auf eine Zeitungsseite passt und wenn dann das Gegenüber nochmal die Möglichkeit hat, drüber zu gucken, ob das sich so deckt mit dem, was man gesagt und gemeint hat, finde ich das absolut in Ordnung. Aber es ufert natürlich total aus, dass dann Aussagen zurückgenommen werden, dass versucht wird, Aussagen reinzuschreiben, die so nie getätigt wurden und das machen eben inzwischen nicht nur die Vereine, sondern meistens auch die Berater der Spieler und viele haben auch noch, gerade die großen Nationalspieler, haben auch noch mal Kommunikationsberater, die also auch nichts anderes machen, als so deren Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit zu prägen und zu kontrollieren. Und wenn man beispielsweise bei der Nationalmannschaft mal mit einem Spieler redet, ähm, dann autorisiert der DFB das, dann autorisiert der Verein das. Wenn es um den Verein geht, dann guckt nochmal der Spielerberater drauf und vielleicht sogar der Medienberater. Also das macht mehr Korrekturschleifen als als es meine Diplomarbeit damals jeweils gemacht hat.
0: Wir haben jetzt bislang vor allem über die Fußballmannschaften der Männer gesprochen. Was beobachten Sie denn bei den Frauen? Deckt sich das?
4: Nein, es gibt natürlich vergleichbare Entwicklungen dahin. Auch da ist es nicht mehr so, ich sage mal in Anführungszeichen, wild westmäßig, wie es mal war, dass man sich einfach Spielerinnen schnappt und mit denen redet. Also auch da versuchen die Vereine mehr Einfluss zu haben. Aber die Situation ist eine ganz andere, weil die Aufmerksamkeit für den Frauenfußball eine andere ist. Es ändert sich ein bisschen dadurch, dass die Profivereine der Männer inzwischen auch die Bundesliga weitgehend dominieren. Also fast alle großen Vereine in der Frauenbundesliga sind ja inzwischen unter dem Dach eines Herrenbundesligisten, wo dann natürlich die gleichen Mechanismen greifen und etabliert werden. Das ist aber im Frauenfußball wie auch in anderen Sportarten nicht so hermetisch abgeriegelt meistens, weil man sich da dann doch eher freut noch, wenn die Journalisten mal vorbeikommen und berichten.
0: In der Kritik stand ja aber schon die Fußballdokumentation Born for Dis, die in der ARD gelaufen ist und die auch vom DFB finanziert worden ist, mitfinanziert worden ist.
4: Ja, unter einer klassischen Dokumentation stellt man sich ja vor, dass ein Journalist da mit einer Kamera reingeht, das Geschehen beobachtet und dann daraus frei von äußerem Einfluss das wiedergibt, was er beobachtet hat. Und das deckt sich natürlich nicht damit, dass ein Verband in diesem Fall gemeinsam mit Kamerateams, das sozusagen selbst produziert, sein eigenes Bild erzeugt, so wie er es gerne haben möchte. Das ist natürlich eigentlich nicht der journalistische Anspruch, den man haben sollte an so einer Dokumentation. Also man kriegt natürlich... Dadurch gewisse Einblicke, aber man kriegt eben nur die Einblicke, die der Verband oder die den Beteiligten, die Protagonisten einem geben wollen. Und das, was sie nicht wollen, dass die Öffentlichkeit sieht, das findet da drin natürlich auch nicht statt.
0: Sagt Sebastian Wessling, Sportchef der Funke Mediengruppe, über das viel diskutierte Interview von Manuel Neuer am Wochenende in der SZ und das Wechselspiel zwischen Profifußball und den Medien. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und das war auch schon mit Medias Res für heute. Nach den Nachrichten folgt der Büchermarkt und dort geht es dann unter anderem um das einflussreiche Werk des Historikers und Journalisten Du Bois. In Along the Color Line beschreibt er als US-Journalist den Rassismus im Deutschland der 30er Jahre. Dazu dann gleich mehr im Büchermarkt mit Maike Albart. Viel Spaß beim Weiterhören und hier verabschiedet sich für das Team von Medias Res Miriam Kitt.